0: 康德空间和时间理论，纯粹理性批判的最重要部分是空间和时间的学说。在本节中，我打算把这个学说做一个批判性的考察。把康德的空间和时间理论解释清楚是不容易的，因为这理论本身就不清楚。纯粹理性批判和绪论中都讲了它，后者的解说比较容易懂，但是不如批判里的解说完全。我想先来介绍一下这个理论，尽可能讲的似乎言之成立。在解说之后，我才视作批判。康德认为，知觉的直接对象一半由于外界事物。一半由于我们自己的知觉器官，洛克先已使一般人习惯了这个想法。次性质，颜色、声音、气味等等，是主观的，并不属于对象本身。康德如同贝克莱和凶谟，更前进一步，把主性质说成也是主观的。固然，他和他们的方式不尽相同。康德在大多时候并不怀疑我们的感觉具有原因，他把这原因称作物自体，或称本体。在知觉中呈现给我们的东西，他称之为现象，是由两部分组成的。由于对象的部分，他称之为感觉。由于我们的主观装置的部分，他说这一部分是杂多者按某种关系整列起来，他把这后一部分叫做现象的形式。这部分本身不是感觉，因此不依环境的偶性为转移，它是我们随身所带有的，所以始终如一。并且，从它不依存于经验这个意义上讲，是先天的。感性的纯粹形式称作纯粹直观。这种形式有两个，即空间和时间。一个是外部感觉的形式，一个是内部感觉的形式。为证明空间和时间是先天的形式。康德持有两类论点，一类是形而上学的论点，另一类是认识论的论点，即他所谓的“鲜艳的论点”。前一类论点是从空间和时间的本性直接得来的，后一类论点是从能够有纯数学这件事之间得来的。关于空间的论点比关于时间的论点讲得详细，因为他认为关于后者的论点根本上和前者的情况相同。关于空间形而上学的论点共有四个：一、空间不是从外在经验抽引出来的经验概念。因为把感觉归于某种外界事物时，先已假定了空间，而外界经验只有通过空间表象才有可能。二，空间是一种先天的必然的表象，此表象是一切外界知觉的基础。因为我们虽然能够想空间里没有东西，却不能想象没有空间。三，空间不是关于一般事物关系的推论的概念或一般概念，因为空间只有一个。我们所说的诸空间，是它的各个部分，不是它的，一些实例。感谢您收听雨桐听艺术，我是主播叶青。我将会为大家朗诵更多艺术相关的文章。如果你有喜欢的文章，也可以发送给我们，我们将把它分享给更多的人。